0: Hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Podcast Live Your Life with God, der Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet ein schönes Wochenende. Es ist nämlich Montag, also perfekt in die neue Woche mit einem neuen Kapitel von Matthäus reinzustarten. Ich finde es so krass, dass es einfach in zehn Tagen schon Februar ist, also irgendwie geht die Zeit mal wieder so schnell um, weil gefühlt war jetzt noch zwei Weihnachten und bald ist schon die Fastenzeit und dann ist schon wieder Ostern, also es geht so schnell. Aber andererseits bin ich richtig froh drum, weil irgendwann nervt mich der Winter, nervt mich die Kälte. Ich bin halt sehr gern draußen unterwegs, ich fahre sehr gern Fahrrad und das ist aktuell ein bisschen schwierig, weil, naja, die Straßen ein bisschen sehr rutschig sind. <lacht> Ich liebe einfach den Sommer, beziehungsweise eigentlich meine Lieblingsjahreszeit ist der Spätsommer, also so August, September und auch so die ersten Oktoberwochen. Ich liebe einfach diesen Übergang von Sommer zu Herbst, weil es ist noch warm, man kann noch viel draußen machen, die Blätter verfärben sich. August und September einfach beste Zeit des Jahres, ich liebs. Da freue ich mich einfach mal drauf, das so, ist immer so das Highlight des Jahres, also... <lacht> Wenden wir uns jetzt aber Matthäus 7 zu und Jesus hat uns mal wieder einiges zu sagen, was manchmal ein bisschen hart klingt, aber auch wirklich gut. Und ich finde es einfach so genial, wie aktuell einfach seine Botschaften sind. Es passt immer und es ist so cool. Und deswegen ähm, rede ich nicht lang rum. Starten wir mit einem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, erleuchte mich, damit ich ein Gespür entwickle für das Wesentliche in meinem Leben. Du Geist der Stärke, bewirke, dass mir Boden unter meinen Füßen wächst. Du Geist der Freiheit, befreie mich, damit ich lerne, dem Frieden und der Gerechtigkeit aller zu dienen. Du Geist des Rates, verlocke mich, damit ich das Abenteuer mit Gott wage. Du Geist der Wissenschaft, lenke mein Denken, dass ich die Schöpfung und die Geschöpfe leidenschaftlich achte. Du Geist des Gebetes, bete in mir, damit Gott sich in mir aussprechen kann. Du Geist der Liebe Gottes, behüte mich, damit ich leben kann, in und aus Hoffnung auf immer. Mit neuer Begeisterung will ich aufbrechen und mich einsetzen für das Kommen deiner neuen Welt. Amen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden und nach dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen und siehe, in deinem Auge steckt ein Balken. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schwein vor, denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden klopft an und es wird euch geöffnet, denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel den Gutes geben, die ihn bitten? Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht durch das enge Tor, denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt, und es sind viele, die auf ihm gehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und es sind wenige, die ihn finden. Hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen zu euch in Schafskleidern, im Inneren aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa von Dorntrauben oder von disteln Feigen? Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor. Ein schlechter Baum aber schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten gewirkt? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, Gesetzlosen. Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Und es geschah, als Jesu diese Rede beendet hatte, war die Menge voll Staun über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie irre Schriftgelehrten. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ja, das ist meine klare Aussage. Es geht einfach darum, dass wir gerne an anderen rummeckern, dass wir kritisieren, um eigene Schwächen zu verstecken. Und genau das sollen wir eben nicht tun. Und uns erst um unseren eigenen Balken kümmern, der eben in unserem Auge steckt, also unsere eigenen Schwächen. Und damit können wir auch anderen ein Zeugnis geben, anstatt zu glauben, sie belehren zu müssen. Wir sind nicht dazu da, andere Menschen zu verändern. An uns selbst zu arbeiten, das ist unsere eine Verantwortung. Und das heißt nicht, dass du mal jemand auf einen Fehler hinweisen kannst, wenn einfach irgendwas nicht läuft. Ja, und es ist einfach wichtig, nicht nachtragen zu sein und eben, ja, keinen Stempel zu setzen. Und wisst ihr, was das genial ist? Jesus ist genauso. Jesus ist nicht einer, der die ganze Zeit die Vergangenheit vor den Augen hält. Deine Fehler, was du verbockt hast, das macht der Feind. Das macht er, dass du dich immer wieder schämst und schlecht fühlst. Aber Jesus hat dir vergeben und ruft dazu auf, dass du dich nicht von deiner Vergangenheit definieren lässt. Wie schwer fällt es uns Menschen, uns selber zu verzeihen. Aber Jesus hat dir verziehen und es tut ihm weh, wenn du dir selber nicht verzeihen kannst. Und deswegen sei da einfach offen für diese vergebene Liebe und verzeihe auch dir selbst. Wenn ich so an das Thema Umkehr denke und dass deine Vergangenheit nicht deine Identität ist, muss ich direkt an Paulus denken. Und wir feiern ja in wenigen Tagen eben die Bekehrung. Paulus hat selber Christen verfolgt und war sogar damit einverstanden, dass sie getötet wurden. Und er hat sich radikal verändert. Denn er wurde zu einer, der Christen gemacht hat. Er hat so geniale Briefe geschrieben und ist selber für den Glauben gestorben. Er war wirklich ein Kind Gottes, der voll und ganz in den Verkündigungsdienst getreten ist. Oder Matthäus, der Evangelist, dessen Schriften wir aktuell lesen, er war ein Zöllner und Jesus hat ihn gerufen. Und in The Chosen sieht man einfach diese Schwierigkeiten, die die anderen mit ihm hatten. Besonders Petrus und Andreas, weil da einfach noch diese Wut war. Und ja, es ist irgendwie verständlich, weil es ging um viel Geld und sie waren einfach in schwierigen Situationen, weil sie eben nicht zahlen konnten. Aber Matthäus hat halt eben diesen alten Menschen abgelegt. Und es ist echt schön, was Jesus da einfach verändern kann in einem Menschen. Und deswegen unterschätzt er einfach diese Kraft nicht. Und wenn ihr jetzt immer noch skeptisch seid, Johannes 8, wo es um die Ehebrecherin geht, wo Jesus sagt, auch ich verurteile dich nicht, gehe und sündige nicht mehr. Und das legt Jesus auch zu uns. Denn es tut ihm weh, wenn wir sündigen. Weil wir uns auch selbst damit verletzen und nicht nur ihm. Und deswegen denkt immer drin, Jesus verurteilt dich nicht, sondern ruft auf, nicht mehr zu sündigen. Also für 6 behandelt quasi diese Entfeierung des Heiligen, dass wir einfach diese Schätze und diese Gaben nicht verschwenden, sondern wirklich für das Gute einsetzen. Also dafür steht quasi, dass man es nicht den Hunden und den Schweinen vorwerft. Deswegen hütet euer Herz und setzt eure Gaben für das Reich Gottes ein. Und genauso Habt Vertrauen, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Gott beschenkt uns und er weiß, was wir brauchen und immer wieder, Gott will geben und es werden sich Türen öffnen. Und wenn du gerade in einer Situation steckst, wo es total aussichtslos ist, wenn du auf irgendwas so sehnsüchtig wartest und lange für etwas betest und es wird nicht erhört, sei dir bewusst. Dass Gott da ist und dass du dem vertrauen kannst und dass eine Tür sich öffnen wird. Und ich sage das jetzt nicht so einfach so klischeemäßig. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man wirklich lange warten muss. Und das ist einfach wichtig, diese Geduld und Ausdauer zu haben. Aber andererseits, wenn ihr einfach eine schwierige Zeit allein durchmacht, isoliert euch bitte nicht. Ja, es ist gut, Zeit im Gebet zu haben, aber es ist auch wirklich wichtig, einfach jemand zu haben, mit dem ihr darüber reden könnt. Ich finde einfach diesen Vergleich sehr gut. Mit dem Stein, wenn man um Brot bittet. So ist Gott. Wir haben oft das Gefühl, dass es uns einfach nicht gibt, was wir brauchen. Und das ist dann eben oft dieses Gefühl, so, hey, wir wollen das lebendige Brot, aber bekommen Stein. Hey? Gott versteht die Gebete nicht falsch. Und er hört dich wirklich. Nur manchmal kann es einfach sein, dass er es anders vorhat und dass du es einfach erstmal nicht verstehst. Denn es gibt. Möglichkeiten, wie Gott auf Gebete antwortet. Erstens ja, zweitens noch nicht oder drittens, ich habe was Besseres vor. Da kann man einfach wirklich drauf vertrauen. Das ist jetzt eher ein kleines Beispiel, aber ähm, ich glaube, das erläutert es ganz gut. Ich wollte vor einigen Jahren mit einer Freundin zusammen in die USA. Meine Eltern haben es mir nicht erlaubt, noch zu jung und so. Es ist sich ergeben, dass ich zwei Wochen lang auf Kinder aufpasse. Und man, war das genial. Auch wenn die USA mega ist und ich da immer noch gerne hin will, habe ich gemerkt, okay, Gott will mich hier haben. Denn es war wirklich einer der lehrreichsten zwei Wochen meines Lebens. Wirklich. Was es bedeutet, sich voll und ganz einzusetzen. Wie ähm, für Kinder da zu sein, wie man mit Kindern umgeht. Geduld, aber auch irgendwie so eine gewisse Strenge. Also halt, dass man nicht einfach alles durchgehen lässt, sondern auch wirklich mal Nein sagt und mal etwas nicht macht und es trotzdem einfach liebevoll zu sagen. Also es war so genial und ich dachte mir nur so, das war echt das perfekte Training für später, wenn man irgendwann dann mal selber Kinder hat. Also es war genial und ich war so wütend, ich wollte unbedingt in die USA und ich dachte so, Gott, ich will in die USA. Das wäre die perfekte Gelegenheit, endlich mal wieder eine Freundin zu sehen und dann will ich es auch noch mit einer Freundin zusammen machen. Was für ein Problem haben meine Eltern. Meine Eltern erlauben mir gar nichts. Dann war ich da und dachte mir so, hey, das war das, was ich jetzt wirklich gebraucht habe. Noch eine Sache, die ich erwähnen wollte, die ich zu Beginn vergessen habe. Deine Geschichte hat Kraft. Dein Zeugnis kann anderen Leuten helfen. Deswegen, wenn es irgendwie eine Situation gibt, wo du das Gefühl hast, du sollst irgendwie deine Geschichte teilen oder über eine Herausforderung teilen, dann tust. Denn das ist eben das Coole. Gott nutzt deine Vergangenheit oder irgendein Chaos, irgendwas, was einfach gar nicht gut gelaufen ist, um anderen damit zu helfen. Kommt es nicht auch vor, dass du einfach irgendwas teilst, was du durchgemacht hast und dann jemand kommt und sagt, das mache ich auch durch. Mir ging es da so mit circa 14, 15 Jahren. Ich hatte eine etwas kürzere Phase, aber intensive Phase, wo ich auf Frauen stand oder auf Mädels. Und war das unangenehm. Oh mein Gott. Also wirklich, das war nur so, oh Gott, ich kann auch niemandem sagen, dass ich irgendwie gerade so lesbische Tendenzen habe. Naja, jedenfalls, ich habe es dann zwei Freundinnen erzählt, da waren wir im Sommer unterwegs und die fingen an zu lachen meinten so, hey, damit habe ich auch ein Probleme. Und es war dann echt irgendwie genial, dass sie dann ja einfach herausgefunden haben, dass es eben so eine Phase ist, wo sich einfach so im, die Hirnstruktur sehr verändert und hormonbedingt und so dass das einfach mal passieren kann, dass es okay ist. Und es hat einfach so geholfen, es einfach mehr gelassen zu nehmen. Und in dem Sinne, dass es einfach so ist, okay, gerade ist da einfach viel los, aber irgendwie war es für mich auch eine Chance, nochmal so irgendwie so über meine Sehnsucht nachzudenken und um zu merken so, hey, ich will eine Familie und ich will einen Mann irgendwann. Und deswegen, ähm, das ist mal wieder so eine Taktik vom Teufel, der einfach will, dass es zum Dunkeln bleibt. Weil so, hey, du bist Christ, du darfst mit sowas einfach nicht kämpfen. Es hilft einfach sehr, solche Sachen ans Licht zu bringen und es zu teilen, weil Leute da eben reinsprechen können. Und es ist eben wieder dieses Ding so, der Feind, der nutzt wieder diese Scham und redet dir dann ein, dass, äh, dass die Leute dich verurteilen werden und so. Aber hey, <lacht> wir wurden dazu aufgerufen, nicht zu richten. Und deswegen haben keine Angst, diese Geschichten zu teilen. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Sei du der Initiator. Punkt. Verlasse deine Komfortzone, wie später ihm steht. Geht durch das enge Tor. Dass wir nicht mit der Welt gehen, raus aus diesem Egoismus und uns diesen Herausforderungen wirklich stellen. Und ich finde, das passt einfach sehr gut. Das hat damals meine Grundschullehrerin mir ins Poesiealbum geschrieben. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Hütet euch vor den falschen Propheten. Prophetie. Es gibt kein Thema, was mich vergangenes Jahr so viel beschäftigt hat, im christlichen, spirituellen Sinne, wie die Prophetie. Ich verbinde mit Prophetie immer halt so, ja, die Propheten vom Alten Testament, die dann eben Sachen vorausgesagt haben, wie Jona mit Ninive, dass Ninive untergeht, wenn die Leute sich nicht bekehren. Aber basically fängt es einfach damit an, dass ein Prophet die Stimme Gottes hört. Das heißt. Wir sind alle zu Propheten berufen, in dem Sinne. Und sollte jemand für dich ein Wort, einen Eindruck haben und ist der Überzeugung, dass es von Gott kommt, block es nicht ab. Aber seid auch nicht ganz naiv und prüfe, wenn jemand zu dir kommt und meint, ein Wort von Gott bekommen zu haben. Denn es kann wirklich gut sein, dass Leute das sabotieren, in dem Sinne, dass sie sagen, dass Gott ihnen das gesagt hat, aber im Prinzip sind sie selber. Und Du wirst es schon irgendwie merken, ob es passt oder nicht. Wenn du da Gott wirklich darum bittest, dass er dir einfach da eben diese Erkenntnis gibt, das wird helfen. Andererseits, wenn du den Eindruck hast, irgendjemandem was zu teilen und du hast richtig Angst, dann auch da geh ins Gebet und frag Gott. Denn es kann jemandem wirklich helfen. Ich bin der Meinung, dass Gott durch Menschen sprechen kann. Und das hat er in meinem Leben getan und jetzt hat es auch mal in mir getan, dass er mir mal gesagt hat, dass ich jemandem was sagen soll, Und deswegen schätzt dieses Geschenk sehr. Und ja, seid auch einfach wachsam. Wie Jesus eben sagt, an ihren Früchten wird man sie erkennen. Wie ist einfach diese Person drauf? Lebt sie, was sie predigt? Denn diese Früchte sind gegründet im Gebet und im Streben nach der Heiligkeit im Inneren des Menschen. Das ist die Wurzel unseres Glaubens und unseres Handelns. Und verknüpfen dazu eben dieser Hinweis, und verknüpfen dazu, sagen wir mal, du bist ein Prediger oder bist eben im Dienst für Gott. Befolgst du seinen Willen? Hast du diese persönliche Beziehung? Denn du kannst so viel für den Herrn tun. Wenn du aber nicht mit ihm gehst und nicht erst die Zeit mit ihm verbringst, bevor du rausgehst, dann wird Jesus das eben sagen. Ich kenne euch nicht. Hast du diese Verbundenheit mit Christus, dass er die Quelle deiner Taten ist? Und dieses Problem sehe ich in der Kirche. Fokus auf das Äußere dass man viele Menschen erreichen will, aber sollte nicht die Qualität im Vordergrund stehen, dass man lieber wenige näher zu einer tiefen Beziehung mit Gott bringt, als viele, aber dann oberflächlich. Ich fand das so genial, ähm, ein Pfarrer meinte mal so im Gottesdienst, hey, wir leben aktuell so, dass wir wollen, dass Jesus uns nachfolgt und wir sagen, unser Wille geschehe, anstatt dass wir Jesus nachfolgen. Und das ist wirklich die Aufgabe der Kirche. Die Kirche ist Braut Christi und steht nicht über Jesus. Wir Menschen, wir stehen nicht über Jesus. Und Jesus hat die Kirche gegründet. Und ja, wenn immer wieder kommt, äh, ja, die Kirche sollte sich mal dem Zeitgeist anpassen und so. Ähm, ich glaube, primär sollte es uns wirklich um diese Lehre Jesu gehen. Aber ich glaube, da ist es auch einfach wichtig, dass wir eben Jesus folgen und nicht andersherum, wie eben der eine Pfarrer bemängelt hat. Denn ja, irgendwie. Ich musste schmunzeln, weil es hat schon was. Und deswegen... Denken wir da immer dran, dass es das wirklich ist, Jesus dein Wille geschehe und nicht unser Wille geschehe. Und dann passen noch zu, ist dein Glaube an Gott das Fundament eines Lebens, das auch in Zeiten Sturmes standhält, also quasi in Zeiten der Prüfung. Denn dieser Fels ist quasi unser Glaube auf Jesus will ich mein Haus bauen. Und das ist richtig spannend, das habe ich mal in einem Kommentar gelesen und zwar steht ja in der deutschen Übersetzung bei in beiden Häusern, also dem Haus auf Fels und dem Haus auf Sand, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus. Im Griechischen, also im Original, stehen aber zwei unterschiedliche Bedeutungen. Bei dem Haus auf dem Fels steht Prospipto und die Wassermassen und die Stürme fallen wütend an. Und bei dem Haus auf Sand steht Proskopto. Die Stürme und Wasserfluten berühren das Haus leicht und prallen ein bisschen an und es fällt sofort in sich zusammen. Das heißt, bei diesem Haus auf Sand ist es schon so, dass es einfach kleinere Prüfungen und Versuchungen nicht standhält. Und deswegen ist es einfach wirklich wichtig, eben den Glauben als Fundament zu haben, denn er wird dir durch Krisen helfen, wenn du einfach weißt, dass du dass da eben dein Vater im Himmel ist, der dich nicht allein lässt, dass du eben meinst, wie du umgehst, dass du nicht verbitterst, dass du einfach diese Situation mit Liebe nimmst, auch wenn es wirklich schwer sein kann. Du bist nicht allein, denn du hast ja eben dieses Haus auf dem Fels. Und dazu gibt es ein richtig gutes Lied, das heißt Firm Foundation. Und ich lese mal ein bisschen, was vom Text vor, weil es so gut passt. Ist auf Englisch, aber ja. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. When everything around me is shaken, I've never been more glad that I put my faith in Jesus, because he's never let me down. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense, so I won't be going under. I'm not held by my own strength, because I've built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season, so why would he fail now? Pas so kann euch sehr empfehlen, mal den Song reinzuhören. Ich finde es einen sehr coolen Text. Abschließend, echt ein cooler Satz eben mit diesem Die Menge war voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Ja, und Jesus hat eben diese Vollmacht vom Vater bekommen. Ich staune auch immer wieder darüber, was er sagt und vor allem wie gut es einfach passt. Also, das ist nicht irgendwie so ein altes Geschwätz, sondern Das ist aktuell. Das ist so cool. Er wusste ganz genau, dass wir das auch heutzutage noch brauchen werden. Genau. Das war Matthäus 7, intensiv, aber gut. Ich hoffe sehr, dass euch einfach da ein paar Gedanken geholfen haben und ich ermutige euch auch sehr dazu, dass ihr einfach nochmal diese Bibelstelle für euch selber lest und vielleicht fallen euch dann auch noch ein, weil, naja, mir geht es oft so, dass ich, wenn ich mit anderen zusammen die Bibel lese, dann eben noch ja, andere Aspekte kommen, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Das ist dann also sehr hilfreich. Also nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Woche und denkt dran, am 25. Januar ist das Fest der Bekehrung des Apostels Paulus. Also, ähm, ja, lest euch die Apostelgeschichte Kapitel 9 durch oder geht in den Gottesdienst. Ich glaube, das ist so ein wichtiges Fest, was irgendwie vergessen wird, denn es zeigt wirklich, wozu Gott fähig ist und dass Gott eben so eine Liebe für diese Menschen hat, dass er wirklich einen Plan für sie hat. Fühlt euch ganz festgedrückt und denkt dran, Live Your Life with God, Jesus liebt dich. Tschüss.